0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Voilà, jusqu'à ce que ça se met en place, euh, deux, deux petites annonces ou trois petites annonces. Euh, la première étant donc que vous avez reçu à nouveau, mais c'est toujours les mêmes feuilles que la semaine dernière, donc. Euh, ça ne sert à rien de prendre 4-5, parce que donc c'est toujours la même chose, ça ne change pas. Sauf qu'il y a une petite chose, euh, quelqu'un m'a rendu attentif au fait que je n'étais pas très attentif en proposant cette traduction, parce que dans les feuilles que vous avez reçues, la semaine dernière, parfois, se marqué Abraham. Alors, c'est faux, évidemment, vous l'avez remarqué. C'était pour tester, si vous lisez attentivement euh, la documentation. Donc, bien sûr, c'est Abraham, n'est-ce pas Donc euh, Puisqu'il n'a pas encore changé de nom, euh, cela se fera donc... Euh, au chapitre 17, comme euh, nous l'avons vu. Ça, c'est la première chose. Euh, <coughs> la deuxième chose, pour ceux qui s'intéressent à la Bible, il va y avoir à partir du euh, mardi 8 mars, une série de quatre leçons du professeur Bernard Lang à l'École pratique des hautes études. Là, il faudrait vraiment aller tôt parce que les salles sont, sont très petites. Euh, je n'ai pas eu euh, l'affiche, mais je vous amènerai ça la, la semaine prochaine, il y a encore assez tôt. Donc, c'est une série de quatre leçons sur, d'après ce que j'ai compris, la question... De, je ne sais pas si Edwige ou, ou Pierre, tu sais, non, tu ne sais pas. Euh, sur, euh, <coughs> en fait, la question des Lévites, la question du sacerdoce. Euh, je vous donnerai quelques informations la semaine prochaine encore à ce sujet. Et puis, je viens de voir ici une question. Monsieur, peut-on vous poser des questions euh, durant le cours plutôt qu'un cours ex cathédra euh... <rire> Moi, je n'ai rien contre, je crois... <rire> Je crois que ce n'est pas tout à fait le genre littéraire, d'autant plus que c'est enregistré après donc euh, les gens euh, l'écoutent. sur. Euh, je suis tout, toujours à votre disposition après le cours, donc pour ceux qui veulent approfondir, vous pouvez venir me voir. Vous pouvez également m'envoyer des, des messages électroniques et je me force à y répondre euh, dans des délais pas trop, euh, trop éloignés. Mais je crois que nous ne pouvons pas, euh, bien que ça a aussi son charme, mais euh, nous ne pouvons pas transformer ce cours en, en, en séminaire. Par contre, il y aura un séminaire euh, le 13 et le 14 avril, ça vous le savez peut-être, sur les vivants et les morts, euh, en coopération avec la chaire d'Assyriologie, euh, où là, il y aura aussi beaucoup de... Pardon ah, c'est possible. Alors, excusez moi 14-15. Disons, c'est un mercredi et un jeudi. Hein. Donc, peut-être c'est 14-15, mais vous aurez les informations. On est en train de préparer aussi des, des petits dépliants qu'on mettra à votre disposition. Voilà. Bien. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons euh, nous intéresser à ces deuxièmes récits. Euh, finalement le premier si on suit l'ordre de la Genèse, mais je, je me forcerai à vous montrer que, chronologiquement, c'est le deuxième récit. C'est peut-être le récit le plus récent de toute l'histoire d'Abraham, on y reviendra, euh, qui parle d'une alliance avec Abraham. Nous avons donc vu au chapitre 17 qu'il y avait déjà un récit d'alliance lié à la circoncision, et surtout lié au fait qu'Abraham est installé dans son rôle d'ancêtre. Ici, dans le chapitre 15, nous avons également une alliance, mais une alliance assez curieuse, une alliance qu'on coupe, qu'on ne conclut pas en hébreu, qu'on coupe. Nous allons voir cela. Et où, en fait, Abraham n'est pas installé père des nations, où Abraham est installé père de la foi. C'est d'ailleurs un texte que les chrétiens se sont très vite appropriés pour une doctrine qui a fait le bonheur de Paul d'abord et puis des protestants ensuite, à savoir la justification par la foi et non par les œuvres euh, qui peut-être repose tout simplement sur une erreur de traduction. Ça, Nous allons le voir dans un petit instant. Alors, prenons d'abord... Euh, la traduction de ce texte que vous avez, donc toujours avec Avram. Après ces événements, la parole de Yahvé fut adressée à Avram dans une vision. Ne crains pas, Avram, c'est moi qui suis un bouclier pour toi. Ton butin, c'est curieux, ton butin sera extrêmement abondant. Euh, dans le Pentateuque samaritain, euh, on lit « Je rendrai grand, je rendrai abondant ton butin ». Donc ça, c'est en effet une manière de mettre l'accent sur l'intervention euh, divine. Mais je pense que là, c'est une lecture secondaire. Abraham dit « Mon Seigneur Yahvé, que me donneras-tu » Et là, nous arrivons à un des textes les plus corrompus de toute la Bible. On ne comprend rien. Euh, si vous voulez le lire... Euh, littéralement, il faut lire « Le fils de Meshach, ma maison, lui, Damas, Eliezer. » Ça, c'est ce qu'on voulait traduire euh, l'hébreu. Alors, on pourrait imaginer que ce qu'on traduit par Meshach, par un nom propre, est en fait le fils de Libation. Le fils de Libation, parce qu'il y a racine euh, donnée à boire et en fait... Une des tâches les plus importantes pour un fils, c'est de faire des libations pour le père de fin. Ça, nous allons y parler dans le séminaire sur le culte des ancêtres. Donc, on pourrait imaginer le ben Meshek comme le fils de libation, c'est-à-dire c'est lui qui devrait ensuite accomplir ce rite de libation. À ce moment-là, l'idée ce serait le fils de libation de ma maison. Il est de Damas. Eliezer, donc le nom, ça c'est une possibilité. Ou alors vous le faites comme la Septante qui comprend Méchèque plutôt comme un nom propre et même un nom propre d'une femme, puisque la Septante traduit Le fils de Masek, ma domestique, c'est Damascos Eliezer. Donc aussi avec l'idée que c'est quelqu'un d'autre en fait qui va prendre la succession d'Abraham. On y reviendra dans un petit moment, mais c'est vraiment très compliqué au niveau de l'hébreu. Donc, du coup, il est clair que Damasek est certainement une glose. Ça, on le voit très bien. Ou Damasek, c'est une glose provoquée par le nom de Meshek, parce qu'en hébreu, Meshek avec Shin et Damasek avec Sin c'est très proche. Donc, quelqu'un qui n'a pas compris le mot de Meshek voulait en faire quelque chose de compréhensible en disant « Meshek, c'est Damas ». Mais je ne sais pas s'il a rendu plus facile, du coup, ce verset. Le verset 3 est plus clair, peut-être justement en réaction à ce verset 2 un peu obscur. Abraham dit « Voici à moi, tu n'as pas donné de descendance, et un fils de ma maison, donc quelqu'un de ma maison, héritera de moi. » Et voici que la parole de Yahvé lui fait adresser. « Non, celui-ci n'héritera pas de toi, mais... »« C'est lui qui sortira de tes entrailles, lui héritera de toi. » Il le fait sortir à l'extérieur et lui dit « Contemple donc les cieux et compte les étoiles si tu peux les compter. » Ainsi, Il lui dit « Ainsi sera ta descendance. » Et c'est là le verset très compliqué de nouveau. « Il avait mis sa confiance en Yahvé et il lui compta cela » comme justice ou comme un acte de justice. La question, c'est de savoir qui est le sujet et qui est l'objet. Le texte hébreu ne permet pas de trancher facilement, peut-être même pas du tout. Le « il », ça pourrait être aussi bien Abraham que Yahvé, parce que le premier « il », c'est clairement Abraham qui mit sa foi en Yahvé et « Lui conta cela comme justice. » La Septante, euh, traduit par un passif, « Cela lui fut compté comme justice. » Évidemment, un passif divin. Par contre, le texte massorétique ne s'oppose pas du tout à l'idée, et on reviendra, que celui qui compte cela comme justice, c'est Abraham, et l'objet, c'est Yahvé. Si c'était le cas, l'interprétation de la Septante ou de Paul sera en fait à l'opposé de ce qui dit le texte hébreu. On reviendra sur cette question. Il lui dit :« C'est moi, Yahvé, qui te fais sortir d'Urkastim pour te donner ce pays, pour en prendre possession. » Il dit :« Mon Seigneur Yahvé, comment saurais-je que j'en prendrai possession ?» Il lui dit « Prends donc pour moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans et un bélier de trois ans, ainsi que qu'une tourterelle et une jeune colombe. » Il prit pour lui, donc pour le Seigneur, pour Yahvé, tous ces animaux, il les coupa par le milieu. Puis il mit chaque part vis-à-vis de l'autre. Mais les oiseaux, il ne les avait pas coupés. Donc il coupe en fait le grand et le petit bétail, mais pas les oiseaux. Les oiseaux en hébreu, en collectif. Les rapaces descendirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa ou Abraham les éloigna. Lorsque le soleil est en train de se coucher, un sommeil profond était tombé sur Abraham et voici qu'une terreur était tombée sur lui, ainsi qu'une grande obscurité. Ça, c'est un peu curieux, qu'une terreur tombe sur lui et aussi une grande obscurité. Donc là, je pense que nous avons de nouveau affaire à une glose, d'autant plus parce que le participe se trouve au singulier, donc probablement à l'origine, le texte avait simplement une grande terreur était tombée sur lui. Et quelqu'un, pour des raisons que nous allons voir, a voulu en effet ajouter l'obscurité, puisqu'elle joue un rôle dans la suite du récit. Donc là, vous voyez comme les, les glossateurs travaillent. D'abord, ils mettent quelque chose au marge du rouleau qu'ils sont en train de réécrire, et puis il vient un copiste qui lit « Ah, obscurité, ténèbres, il faut que je l'introduise. » C'est ainsi, en fait, dans la réécriture, les annotations au marge euh, du rouleau sont intégrées dans le texte. C'est ainsi qu'il faut s'imaginer la transmission du texte parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucun texte biblique qui n'a pas été réécrit, réédité. Euh, le climat, surtout en Palestine, est très humide, donc euh, des rouleaux sur peau ou sur parchemin, bah, ils ne résistent pas très très longtemps. Donc il faut les réécrire tous les 30-40 ans et donc on y ajoute évidemment, des choses. Enfin, on doit les réécrire aussi parce qu'on doit de toute façon modifier quelque chose. Et donc, du coup, comment faire ben, On les réécrit. Ou alors, on fait comme à Qumran. On coupe le rouleau et on y attache un bout où on peut rajouter quelque chose. Ça, c'est aussi une possibilité. Il dit à Abraham sache sûrement que ta descendance sera en situation d'immigrer dans un pays qui n'est pas à eux. Ils les, donc les habitants du pays, ils les serviront et ceux-ci les opprimeront durant 40 ans, 400 ans. Donc vous voyez qu'on en fait, passe du singulier euh, <coughs> la descendance au pluriel, c'est-à-dire les tous ces gens qui font la descendance, mais ce qui pose pas de problème dans les langues sémitiques. D'ailleurs, donc le discours divin continue, « D'ailleurs, je jugé les peuples qu'ils serviront, et après cela, ils sortiront avec une grande richesse. » Vous remarquez peut-être que ici, le pays n'est pas nommé. Alors on sait quel pays c'est. On pense de savoir. A priori, c'est l'Égypte, mais ce n'est pas nommé. Dans un pays où ils séjourneraient comme des guéris. Quant à toi, donc maintenant on passe du peuple à Abraham, quant à toi, tu iras avec tes pères en paix. Tu seras enterré lorsque tu auras atteint une bonne vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici en effet, la faute de l'amorite n'est pas encore pleine. Souci, c'est une expression un peu curieuse ou obscure. Qu'est-ce que c'est la faute de l'amorite n'est pas encore pleine Nous allons voir que c'est un texte qui est déjà un peu inspiré par des idées de l'apocalyptique. Donc, On va avoir un discours un peu voilé, mais qui finalement n'est pas trop voilé. Le soleil s'était couché et l'obscurité s'était faite. « Voici une fournaise fumante et une torche en feu qui passa au passer entre ces morceaux. » Ça va, les animaux abattus. Donc, vous avez les animaux et puis, il y a quelque chose qui passe à travers ces cadavres. Puis, nous allons voir qui c'est. En ce jour, Yahvé conclut, littéralement, coupa avec Abraham une alliance disant À ta descendance, je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Et puis après, vous avez toute une liste de noms plus ou moins clairs, tous au singulier collectif, sauf un seul le Kénite, le Kénisite, le Kadmonite, le Hittite, le Périsite, les Réfaïm, seul mot au pluriel. L'Amorite, le Cananéen, le Girgashite et le Gébusite. Dans le Pentateuch samaritain et dans la Septante, ça ne va peut-être pas vous passionner cette liste de noms curieux, mais c'est quand même, hélas, son intérêt, cette liste. D'abord, on peut voir que dans le Pentateuch samaritain, comme dans la Septante, il y a les... Hivite qui apparaît, ou le « hivit » qui apparaît, qui, souvent, en effet, est mentionné dans des telles listes. Mais, du coup, on aurait onze peuples, ce qu'on a, d'ailleurs, dans la Septante. Onze, ça ne fait pas bien. Onze, pas un chiffre rond, il faut des chiffres ronds. Donc, on aura pu imaginer, en effet, que les « Réphaïm <coughs> étaient d'abord le mot qui était inséré, parce que réfaïm, si vous regardez, c'est le seul mot qui a donc cette terminaison au pluriel. Sans ça, c'est toujours des collectifs. Donc, quelqu'un aura mis les réfaïm avec les hivites qui étaient déjà là, mais du coup, les massorètes auraient compté la chose. Ils se sont dit, mais 11 ça ne va pas, donc ils auraient peut-être supprimé le hivite. Nous allons essayer de de dévoiler un tout petit peu le mystère de ces noms qui ne sont pas là non plus par le plus simple hasard. Mais avant, je vous demande un peu d'attention parce que nous devons bien sûr aussi nous poser des questions sur la formation, sur l'origine de ce chapitre. Et puis, comme vous allez voir, c'est un peu complexe, donc j'espère que vous êtes bien réveillés pour suivre mes, mes pensées. Mais d'abord, le plan. Le plan, il est très simple. Euh, le plan de ce chapitre en fait, peut facilement être euh, structuré en deux, euh, en deux parties qui sont en plus parallèles. Il y a une première partie qui est liée à la question de l'héritier et la deuxième partie, à partir du verset 7, qui est liée à la question de la possession du pays. Et ce qui fait le lien entre les deux, en fait, c'est la racine Yarash, Yod-Resh-Shin, qui, en hébreu, peut avoir le sens à la fois de hériter et, à partir de cela, aussi prendre possession. Notamment, dans le livre du Deutéronome, dans Josué, quand on parle de la prise de possession du pays, on va utiliser la racine Yarash. Donc, c'est en fait, si vous voulez, avec cette racine qu'on va faire le lien. Autrement, vous voyez, c'est toujours un peu construit de la même manière. Il y a d'abord une parole divine qui Inclut une promesse, euh, ton butin sera très grand. La question d'Abraham, euh, d'abord la descendance au verset 8, la question comment saurais-je que je possèdrais le pays suite à la promesse du pays. Ensuite, une réponse divine qu'on peut interpréter un peu comme un signe. Dans la première partie, Abraham va contempler les étoiles, symbole euh, de la descendance innombrable. Deuxième réponse qui sert également un signe, préparer des animaux pour un rituel qui, euh, en fait, va d'une certaine manière confirmer la possession du pays par Abraham. Ensuite, dans les deux cas, euh, un discours divin qui concerne, tous les deux, dans les deux cas, le destin de la descendance d'abord euh, la multiplication et puis euh, l'esclavage. Euh, le fait d'être dans un autre pays et puis le retour et les deux parties sont conclues en fait par euh, <coughs> quelque chose qu'on dit sur Abraham et ce qu'Abraham fait au verset 6 la foi d'Abraham et la question de la justice et au verset 17 à 21 l'alliance avec Abraham avec encore une fois le don j'aurais presque dû mettre don que promesse du pays parce que à la fin, en fait, c'est plus simplement la promesse, c'est à toi, à ta descendance, j'ai donné, natati en hébreu, donc c'est déjà l'accompli, euh, le don est presque déjà euh, réalisé au moment où Dieu parle. Voilà, donc euh, la, la structure du, verset, du chapitre ne pose pas trop de problèmes. Par contre, ce qui a toujours, en fait, inquiété ou perturber les commentateurs, c'est que nous avons là un texte tout à fait particulier. On n'a jamais réussi, à l'époque on parlait encore des sources du Pentateuch, du yaviste du Léloïste ou du Géoviste, euh, on n'a jamais vraiment su à quelle source, à quel document il faut attribuer ce texte. Gunkel, déjà, qui a écrit un très, très beau commentaire au début du XXe siècle, avait déjà dit que c'est un texte étrange, un texte étrange qui s'oppose à toute classification. Ça ne peut pas être yaviste, ça ne peut pas être éloïste. Et à la suite de cela, les travaux plus récents ont insisté sur, justement, le lien avec ce qu'on peut appeler la théologie deutéronomiste, c'est-à-dire les idées que vous trouvez dans le Deutéronome et dans ce qu'on appelle l'histoire deutéronomiste, les livres rédigés par les deutéronomistes Josué à deux rois, notamment, justement, ce verbe « yarach, l'image des étoiles du ciel qui revient constamment aussi dans le Deutéronome, l'alliance... Carat-Burit, donc couper, conclure une alliance, très fréquent aussi dans le Deutéronome. Donc tout cela a mené en fait euh, les exégètes à euh, l'idée que nous avons là un texte qui est lié à ce milieu deutéronomiste. Donc un texte probablement, euh, selon leur avis, du début de l'exil, où la question de la possession du pays poser problème ou la question de la descendance était également une question qu'on pouvait se poser est-ce que maintenant après la destruction, la déportation va-t-on encore avoir un avenir va-t-on encore avoir une descendance d'où cette idée que c'est un texte du milieu de Théronomiste on pourrait se dire très bien, la question est résolue mais non il y a un problème. Le premier problème, ce sont les versets 13 à 16. Euh, donc, euh, l'opinion majoritaire contre laquelle je vais me prononcer, euh, c'est que Genèse 15 est un texte plus ancien que Genèse 17. Donc, le texte sacerdotal que nous avons vu euh, la semaine dernière. Donc, là-dessus, tout le monde est d'accord pour dire que Genèse 17, c'est un texte sacerdotal. Maintenant, Si vous prenez les versets 13 à 16, donc ce fameux discours de Dieu, n'est-ce pas, où il dit, euh, en fait, euh, tes descendants seront 400 ans dans un pays étranger, euh, tu mourras en paix, tu seras enterré en paix après une heureuse vieillesse, tout cela fait allusion à des textes sacerdotaux. Alors on est embêté parce que si ça fait allusion à des textes, ça, ça tout ça les présuppose. Donc il faut en fait euh, admettre ou postuler. Euh, comme le font beaucoup de, d'auteurs, je vous en ai pris un exemple, Bloom, dans un grand ouvrage de 1984, mais qui a un peu changé d'avis entre-temps, mais qui reflète un peu l'opinion l'opinio communiste, donc euh, l'idée générale, à savoir que, si vous avez votre texte, vous pouvez faire l'exercice. Lui, il dit, en fait, le verset 13 à 16, ils interrompent l'histoire, parce qu'au verset 12 on dit « le soleil est en train de se coucher ». et Au verset 17, on a « le soleil est couché ». Donc vous pouvez, ça elle n'a pas tort, vous pouvez lire 12 et 17 à la suite. Hein Donc, et deuxième argument, c'est que euh, le retour dans le pays fait doublon avec 18, où en 18, Dieu dit à Abraham « je donne ce pays » à ta descendance. Donc d'où l'idée que les versets 13 à 16 ne font pas partie du récit originel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces arguments? Mon ami, il y a un certain nombre d'arguments contre. D'abord, le retour annoncé de la descendance n'est pas La même chose, ce qui est dit au verset 18, n'est-ce pas Le retour annoncé, c'est en fait le cadre, le fondement, euh, (coughs) d'une certaine manière, de ce don du pays du verset 18, n'est-ce pas L'un, c'est le retour, et l'autre, c'est le don. Donc, je pense qu'il n'y a pas de de contradiction. Ensuite, il y a les rapaces. Si on n'a pas le discours des versets 13 à 16, à quoi servent ces rapaces Parce que, Tout d'un coup, il y a des rapaces. Quelle est la fonction des rapaces Si vous regardez un peu ce qu'on, ce qu'on a dans la mythologie gréco-romaine, mais aussi à Babylone, les rapaces, c'est quoi C'est des oiseaux, souvent de mauvais augures, n'est-ce pas Qui, en fait, quand on les voit, annoncent un avenir difficile. Et alors, si on a simplement les rapaces sans que quelqu'un parle de cet avenir, ça devient un peu un motif aveugle. D'où, euh, donc, euh, certains exégètes, comme Gertz, qui dit, bah Du coup, il faut aussi éliminer le verset 11. » Mais là, de nouveau, c'est un, peu, c'est un peu circulaire. Et en plus, le verset 13, sache vraiment, avec la racine « yada bah, », il reprend en fait le verset « 8. Parce que le verset 8, Abraham pose une question. « Comment saurais-je » Avec la même racine Yada. Donc si vous enlevez le verset 13, cette question reste quelque part dans l'air. Donc il me semble qu'il n'y a pas d'argument concluant pour enlever les versets 13 à 16 du texte originel. Maintenant, il y a encore d'autres problèmes. Je ne sais pas si vous avez lu le texte, vous voyez peut-être que certaines affirmations sont un peu euh, étonnantes, euh, notamment la suivante. Certains auteurs ont vu une contradiction entre le verset 5, parce que qu'est-ce qui se passe au verset 5 ?« Abraham est amené à regarder les étoiles du ciel ». Donc, qu'est-ce que ça présuppose ben, Ça présuppose apparemment qu'il fait nuit. Alors qu'au verset 12, le soleil est en train de se coucher. Alors, faut-il dire que les deux versets ne peuvent pas appartenir à la même strate littéraire Mon avis, il y a deux solutions, moi je préfère la deuxième, mais il y a deux solutions contre cette conclusion. La première, ça c'est un peu une solution anglo-saxon qui dit que c'est un ordre ironique, c'est-à-dire en fait Abraham, c'est en plein jour, Dieu amène Abraham, il montre le ciel, du peu tu vas les étoiles, évidemment on ne peut pas les voir, mais il sait qu'ils sont là. Donc, contemple les les étoiles si tu peux, Ben, il ne peut pas, mais Dieu, lui, il peut. Euh, Voilà. Mais je pense qu'il y a une explication, à mon avis, un peu plus simple. C'est le début du texte. Le début du texte, il nous dit quoi Le début du texte, c'est « La parole de Yahvé fut adressée à Abraham » dans une vision. En fait, tout ce qui se passe est, dans cette première partie au moins, dans le cadre d'une vision. Et dans une vision, vous pouvez penser à Jérémie, à Ézéchiel ou à d'autres prophètes. D'ailleurs, nous allons voir comment Abraham est ici construit, presque comme une sorte de, de proto-prophète. Hein dans une vision, on peut tout voir. Hein c'est une vision, justement. Et du coup, ce cadre chronologique, il ne joue pas de rôle dans la mesure où ce que Abraham voit, il le voit dans une vision, donc il voit le ciel étoilé, étoilé et c'est à cela, en fait, que va être comparé euh, sa descendance. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une contradiction entre le verset 5 et le verset 12. Nous ne sommes pas encore tout à fait au bout. Et encore, la liste des peuples. La liste des peuples, donc, dans les versets 19 à 21. On pense aussi souvent que c'est un ajout puisqu'elle est juxtaposée d'une certaine manière sans formule de liaison. Donc, voilà, je te donne ce pays, du fleuve d'Égypte, jusqu'à l'Euphrate, et puis le Kénite, le Kénisite, le le Kadmonite, etc. Alors, c'est vrai, en même temps, euh, nous avons là une liste de dix dix membres qui n'est pas justement la liste traditionnelle. La liste traditionnelle, nous allons le voir, elle comporte combien de membres Elle comporte 6 ou 7 membres. Donc le fait qu'il y en a 10, euh, à mon avis, va plutôt dans le sens euh, en fait, euh, d'une, d'une réflexion et aussi d'un lien avec ce qui précède, d'autant plus que tout en hébreu, donc tous les, les noms euh, des peuples sont introduits par le marqueur du COD, par le et ce qui montre quand même qu'on veut faire un lien. Ce n'est pas simplement juxtaposé euh, comme glose, mais il y a quand même un lien. Donc, je pense qu'il n'y a pas non plus de raison euh, de l'éliminer tout de suite. Alors, le seul vrai problème, à mon avis, c'est le doublet entre le verset 2 et 3. Donc, cette expression très curieuse d'Abraham, euh, « Je m'en vais sans enfant, et le fils de Méchèque Damashek, Eliezer, lui, il héritera de moi. Euh, donc là, je pense, en effet, euh, <coughs> il y a redondance et très souvent, on, a, on considère que le verset 3, le verset plus clair, est la glose qui rend le verset 2 incompréhensible. Euh, compréhensible, compréhensible, donc le verset 2 qui est incompréhensible est facilité par le verset 3. Alors, par exemple, Jan Christian Gertz, il dit, je vais vous montrer M. Gertz tout à l'heure, euh, donc lui, il dit, euh, seulement la première partie est originelle, Monseigneur y avait que me donneras-tu Mais si vous avez ça seulement, vous ne pouvez pas avoir le 4, et voici la parole lui fait adresser, non, celui-ci n'héritera pas de toi, ça ne fait pas un lien. Donc, à mon avis, il y a une solution plus simple, c'est, euh, celle de Sebas et d'autres, à savoir que le texte originel, c'est 2A et 3B, à savoir, je marche sans enfant et quelqu'un de ma maison héritera de moi. Euh, ça, c'était le texte à l'origine. Et puis, un glossateur a voulu préciser qui c'est. C'est lui de la maison d'Abraham. Donc, on a introduit le Ben-Méchec, quelqu'un a encore introduit le Damasèque, quelqu'un a encore Introduit peut-être Eliezer, et, et donc du coup on a fait du verset 3 à une sorte de transition après l'ajout de la glose. Donc je pense en effet, je trop rapide, euh, donc je pense en effet que euh, à part euh, de cela, il n'y a pas vraiment d'autres indications euh, pour une diachronie du texte. Donc le texte pourrait, à mon avis, être plus ou moins entier euh, <coughs> d'un même auteur sauf les versets 2 euh, B et 3A. Voilà, ça c'est M. Gertz. Alors, euh, donc je vais quand même vous présenter deux autres opinions pour que je ne vous impose pas mon idée. Alors, lui, il pense, en effet, il faut enlever les versets 13 et 16 puisqu'ils interrompent euh, le cadre... Et du coup, il faut évidemment aussi enlever le verset 11. Puis il faut enlever le 19 à 21, donc la, la liste des peuples. Puis il faut enlever 2 à 3, bon là je suis d'accord. Et puisque Bouclier au verset 1, dit-il, présuppose le chapitre 14, où Abraham est en effet dans un contexte guerrier, il faut aussi enlever le bouclier parce que l'auteur de Genèse 15 ne connaît pas encore Genèse 14. Mais là, c'est un argument circulaire, à mon avis. Donc lui, il arrive à euh, <coughs> ce récit de base-là que vous n'avez pas besoin de noter, où il dit, en fait, c'est le stade le plus récent d'une histoire patriarcale indépendante qui n'est pas encore liée à l'histoire de Moïse, avec l'idée qu'on veut ici opposer l'alliance avec Abraham, à celle de Moïse. Euh, Je ne suis pas tout à fait convaincu de cela, mais là, si vous voulez, vous avez une opinion que vous allez trouver assez assez fréquemment euh, dans dans les ouvrages spécialisés. Je montre encore une autre opinion euh, de M. Christophe Lévin. Alors, M. Lévin, euh, il est encore plus radical. Alors, lui, il dit en fait, euh, le noyau du chapitre 15 est limité à trois versets. Verset 1, verset 3, verset 5. Et ça, ça ça aurait été suivi immédiatement de de 16 à 1. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, euh, après qu'Abraham, en 13-18, s'était installé aux chaînes de Mamré, on aurait ajouté. Après ces événements, la parole d'Ia avait fait adresser à Abraham dans une vision. Il lui dit « Ne crains pas, Abraham, c'est moi ton bouclier. Ta solde sera considérablement augmentée. Abraham dit « Voici que tu m'as pas donné de descendance et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. » Il le mène à dehors, ce qui est déjà un peu un problème puisqu'il n'y a pas Yahvé. Il le mène à dehors, il lui dit « Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. » Puis il lui dit « Telle sera ta descendance. » Et puis il vient tout de suite « Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Hagar. » Ça, à mon avis, c'est un peu... Euh, euh, disons, c'est un peu radical comme solution, n'est-ce pas Parce que là, vous avez que... En fait, on ne voit pas très bien ce que c'est comme récit. Un récit déjà très, très tardif, donc là, à la limite, on peut être d'accord avec lui, mais qui ensuite a été encore augmenté, 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 augmenté. Donc, euh, je trouve que ça ne nous facilite pas trop la compréhension euh, du texte, euh, parce qu'on ne va pas très bien... Pourquoi il faut, euh, comme le fait Lévin, au moins 10 couches Je vous ai fait grâce de toutes les couches qu'il, euh, qu'il délimite. Mais euh, donc là, je dirais, ça c'est un peu euh, parfois les... Comment dire euh, Les... les oui, je cherche les mots. Je ne veux pas être trop... Euh, disons, des hypothèses un peu très fragiles d'une certaine exégèse germanique qui a une vision du texte comme une sorte de, de, de boule de neige qui devient la ville. on rajoute, on rajoute, on rajoute. Bien sûr, on, on augmente le texte, mais il faut, si on veut, euh, comprendre la formation d'un texte ou s'il y a des raisons, pourquoi euh, ce texte-là ne comporte que ces trois. Je n'ai pas compris, mais peut-être c'est, c'est moi, je n'ai pas compris en lisant euh, son livre pourquoi on doit se limiter à ces trois versets. Par contre, je pense, ou Lévin a tout à fait raison, qu'avec Genèse 15, euh, nous sommes en face d'un des derniers textes de la Torah. Ça, je crois, en effet, c'est vrai. On ne peut pas définitivement exclure certains ajouts dans ce texte, mais personnellement, je pense qu'on peut avoir un texte uni. Mais ce texte uni est dû dû à quelqu'un qui avait en fait déjà en tête tous les autres textes, non pas seulement d'Abraham, mais aussi de Moïse, et peut-être même au-delà. Alors, je vais essayer de vous montrer cela maintenant. D'abord, on, en me posant la question du contexte littéraire dans lequel se trouve notre texte. Donc, vous vous souvenez qu'à euh, l'origine de l'histoire d'Abraham, on avait euh, une suite où Abraham, en 13-18, s'installe en Mamré et puis, euh, à mamré Hébron, il a la visite des trois personnage au chapitre 18. Donc là, 13-18 était probablement à l'origine suivi de 18-1. Et ensuite, dans un deuxième temps, est intervenue l'histoire de la naissance d'Ismaël, qui fait d'Abraham l'ancêtre d'Ismaël. Et puis, entre ces chapitres, on a les chapitres 14, la guerre contre les grands rois de la Mésopotamie, 15, et 17, dont nous avons déjà parlé. Alors, regardons d'abord un peu les liens entre 15 et 17. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, les deux récits sont construits de manière tout à fait comparable de nouveau, n'est-ce pas Avec une promesse à l'origine, une réaction d'Abraham, qui une fois est la plainte, une fois est l'adoration ou la prosternation. Dans les deux textes, il est question d'une descendance, dans les deux textes, une réaction d'Abraham par rapport à ses descendants, la foi en 15, le rire, nous l'avons vu au chapitre 17, dans les deux cas, il y a une alliance, et dans les deux cas, il est question de la terre ou du pays promis. Donc, qu'est-ce que ça nous montre Ça nous montre qu'il doit y avoir une dépendance littéraire entre ces deux textes. Ça me semble assez logique. Donc, Je ne pense pas que ce seul mot pas oui-dire que quelqu'un, soit l'auteur de 17 ou l'auteur de 15, peut ensuite se dire « mais je vais simplement reprendre ce texte ». Donc, un des deux auteurs doit avoir eu devant les yeux le rouleau avec l'autre récit. Maintenant, la question, c'est qui a copié de qui Alors... D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que Genèse 17, rappel de ce que nous avons vu, se réfère directement à son contexte littéraire immédiat. Puisque en Genèse 16, on a la naissance d'Ismaël, et Genèse 17 va maintenant expliquer quel est le statut d'Ismaël par rapport à l'autre fils de la promesse. Et en même temps, nous l'avons vu aussi, Genèse 17 anticipe d'une certaine manière l'histoire de Genèse 18, à la fois par le rire d'Abraham qui en fait introduit d'une certaine manière le rire de Sarah et, bien sûr, l'annonce du fils qui en 17 est fait à Abraham et non pas à Sarah, comme en 18. En Genèse 15, on peut aussi dire que Genèse 15, dans son contexte actuel, réagit d'une certaine manière aux chapitres qui vont suivre. Parce que les deux chapitres qui vont suivre, maintenant, peuvent apparaître, si on les lit à la suite de Genèse 15, comme des histoires de manque de foi. En Genèse 15, maintenant, on a Abraham eu foi dans le Seigneur. Alors qu'en Genèse 16, on voit Sarah qui essaye en fait de résoudre le problème de la stérilité par ses propres moyens. Et puis, on peut aussi se poser la question si la foi d'Abraham n'est pas en quelque sorte aussi une correction du rire. Parce que le rire, en Genèse 17, il est ambigu, nous l'avons vu, n'est-ce pas Est-ce qu'il rit parce qu'il est content ou est-ce qu'il rit parce qu'il ne croit pas trop à cette promesse Les deux possibilités. Alors, à mon avis, quand on fait ces observations, il me semble que c'est plutôt Genèse 15 qui réagit par rapport à Genèse 17. À cela, en fait, on peut encore ajouter des observations d'ordre de vocabulaire, puisqu'il y a certaines expressions très, très uniques ou très peu courantes dans la Bible qui suggèrent déjà une transition vers ce qu'on appelle l'hébreu michnik, l'hébreu post-biblique, comme cette expression justement de Ben Ben-Beti, ou Hineli, ou encore (coughs) le pigeon ou la la jeune colombe, Gozal, qui on trouve seulement euh, en Deutéronome 32 et ensuite dans des textes post-bibliques. Donc, à mon avis... Genèse 15 présuppose P et donc un texte post-P. Maintenant, encore quelques remarques sur Genèse 15 par rapport à Genèse 14. Donc Genèse 14, un texte, j'hésite toujours à vous le présenter parce que je n'ai toujours pas d'idée vraiment très claire sur ce texte, mais je, je vous le présenterai. Donc ce texte sur des guerres d'Abraham. Euh, un texte très difficile à dater et à comprendre, on voit que les deux chapitres sont quand même liés par un certain vocabulaire. Hein on trouve euh, la racine rachash désignant les richesses ou le butin, à la fin en 14 et en 15, la racine yatsa, sortir, la racine shuv retourner, les refaïm, euh, aussi damas, si ce n'est pas une glose. Donc il y a en effet un lien entre les deux, d'autant plus que l'annonce du butin en Genèse 15 est sans doute explic- euh, explicable à partir des exploits militaires d'Abraham en Genèse 14. Pourquoi Dieu va en fait parler de ton butin qui est très grand s'il ne connaît pas Genèse 14 Donc, il me semble quand même que euh, nous devons partir du fait que l'auteur de Genèse 15 ne connaît pas seulement 17 mais qu'il connaît aussi 14. Alors s'il connaît 14, il est certainement un des derniers à écrire dans le Pentateuque. Et puis encore un petit détail mais qui est intéressant, c'est que on trouve dans les deux chapitres aussi l'origine de la gematria. Vous savez ce que c'est la gematria, c'est donc euh, ces spéculations à partir des valeurs numériques des lettres de l'alphabet hébreu. C'est surtout la Kabbale qui après a fait tout et son contraire avec cela. Mais donc l'idée c'est que à partir du fait qu'on utilise comme dans beaucoup d'autres langues les lettres de l'alphabet aussi pour dénoter des nombres, comme Aleph et le 1, donc ça va jusqu'au tête qui est le 9, après vous avez les dizaines et ensuite vous avez les centaines. Donc chaque lettre de l'alphabet hébraïque a une valeur numérique. Alors évidemment, maintenant, on peut s'amuser à calculer c'est, aujourd'hui, on appelle ça la numérologie, je crois, non quand on, on vous calcule, je ne sais pas, le, le chiffre de vos noms, de vos naissances, et que sais-je encore. Euh, alors, ce qu'on peut faire, mais la question, c'est à partir de quand est-ce que ça commence, puisque la cabale, là, évidemment, on l'a en abondance, euh, on peut s'amuser, peut-être pas seulement s'amuser, à euh, calculer les valeurs numériques des mots. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en 14-14, on dit qu'Abraham avait avec lui 318 hommes. Alors pourquoi 318 hommes Et en Genèse 15, 2, on nous dit que le nom de son serviteur est Eliezer. Alors que dans le chapitre Genèse 24, où l'on voit son serviteur chercher une femme pour Isaac, ce serviteur est encore anonyme, il porte pas de nom. En Genèse 15, 2, il porte un nom, Eliezer. Et donc, c'est évident, il y a un lien entre 318 et Eliezer parce que la valeur numérique d'Eliezer donc le Aleph étant le 1, le Lam est le 30, le Yod le 10, le Haïn le 70, et ainsi de suite, nous amène à 318. Donc, c'est clair que les deux 14-14 et 15-2 sont en relation. Alors la question évidemment qu'on peut discuter maintenant, qui a pris de qui c'est-à-dire, on aura pu imaginer que les 318 en 1414 14, ont été extraits du nom Eliezer, n'est-ce pas? C'est lui qui a lu Genesca se dit mais combien de serviteurs Abraham peut-il avoir? On ne va pas simplement mettre 100, 200, 300. Donc, prenons Eliezer, comptons 318. Ça, c'est une possibilité. Ou l'autre possibilité, c'est que. L'auteur de Genèse 15, connaissant Genèse 14, se pose la question, mais quel nom vais-je donner au serviteur d'Abraham Ah, en 14, on dit qu'il a 318. Allons voir comment j'arrive à 318. Donc, ça peut aller dans les deux sens. Hein ça peut aller dans les deux sens, mais il est clair. Il est clair que vous avez, contrairement à ce qu'on dit parfois, vous avez déjà dans certains textes bibliques tardifs l'origine de cette gématria. Un autre exemple, c'est dans le livre des proverbes, mais ça, je sais pas exactement, il ne faut pas que je vous dise des, des fausses informations, mais là, il y a aussi une correspondance entre le nom de Salomon et le nombre des proverbes qui sont contenus dans la, dans la première collection. Donc, Je crois que c'est 375, et puis vous avez 375 proverbes ensuite. Donc là, vous avez déjà à l'intérieur de la Bible un peu le début de ces spéculations qui ensuite deviennent très importantes. Donc finalement, un autre lien encore entre les chapitres 14 et 15, c'est le mot « chalem. En 14, Abraham, à la fin, rencontre un mystérieux roi Melchisedec, dont on va dire qu'il est roi de Chalem. Alors on peut se dire, évidemment, Chalem, c'est Jérusalem. Mais vous savez que dans tout le Pentateuque, le nom de Jérusalem n'est jamais prononcé ou jamais mis par écrit. Vous trouvez aucun texte où vous avez Jérusalem. Vous avez des textes sans doute qui veulent faire allusion à Jérusalem comme en Genèse 14 mais aucun texte écrit le nom de la ville. Ça évidemment, ce n'est pas par hasard. Cela s'explique très simplement. Cela s'explique simplement par le fait que le Pentateuch, la Torah, est devenue non seulement l'écriture fondatrice du judaïsme ou des juifs, mais aussi, jusqu'à nos jours d'ailleurs, des Samaritains. Des Samaritains qui, eux, ont cette différence par rapport aux juifs, qu'ils continuaient jusqu'à nos jours de pratiquer, les sacrifices sanglants, mais surtout, évidemment, ce qui les oppose aux Juifs, c'est la question du lieu choisi par Yahvé. Pour eux, évidemment, se trouve sur le mont Garizim, à côté de Naplouse. Aujourd'hui, vous pouvez encore visiter, ils, ils vivent surtout du tourisme. Aujourd'hui, c'est une toute petite minorité. Mais je pense le fait que dans le Pentateuch, on évite le nom de Jérusalem, c'est une Négociation ou d'un compromis sans doute pour accepter ou pour rendre acceptable plutôt la Torah aussi pour les Samaritains. On laisse ouvert la question quel est le lieu que Yahvé va choisir pour y faire habiter son nom. Dans la perspective juive, évidemment, ça ne peut être que Jérusalem, mais pour les Samaritains, c'est le garisme. Et dans le Pentateuch, vous avez suffisamment d'ouverture pour les deux lectures. Ce n'est pas par hasard que vers la fin du Pentateuch, dans le Deutéronome, on va beaucoup parler du Nord, on va parler du Garizim, de Hébal, on hein, va mentionner plutôt le Nord, alors que dans la Genèse, on va parler de Chalem, de Moria, nous allons le voir en Genèse 22, c'est probablement aussi plutôt Jérusalem qu'on a en vue, mais on ne va jamais prononcer. Et donc ainsi, les deux lectures sont possibles. Mais revenons à Shalem en euh, Genèse 14, certainement dans la perspective juive, une allusion à Jérusalem, on retrouve, on retrouve en Genèse 15, 16, la même racine dans ces textes très obscurs que nous allons euh, essayer de démystifier quelque peu, la faute de l'amorite n'est pas encore chalem, n'est pas encore accomplie. Mais là aussi, il y a apparemment donc un lien qui semble suggérer que Genèse 15, ou l'auteur de Genèse 15, connaît 14. Alors, je suis d'accord que pour Eliezer, là, je laisse la question tout à fait ouverte. Ça peut aller dans les deux sens, d'autant plus que Eliezer est sans doute en 15 dans un contexte de glose. Mais Shalem, le butin d'Amas, qui est également repris en 15, me semble indiquer que Genèse 15, l'auteur du Genèse 15, a en fait devant lui toute l'histoire d'Abraham dans lequel il va maintenant introduire quoi dans le cadre, Il va y introduire d'une certaine manière la table des matières, la table de matière du Pentateuch. Genèse 15, ça je vais essayer de vous le montrer maintenant, Genèse 15, c'est la table de matière du Pentateuch pouvez observer que Genèse 15 peut se comprendre comme un catéchisme. Abraham reçoit en Genèse 15 un catéchisme. Donc, le catéchisme, vous le connaissez, je ne sais pas si vous avez dû apprendre par cœur. Un catéchisme se construit par des questions-réponses. Hein par des questions-réponses qui mettent en place une certaine idée, une doctrine euh, qui essaye euh, d'exprimer une foi, une conviction, ainsi de suite. Et vous pouvez lire, en fait, Genèse 15 dans ce sens-là. Il y a une première question d'Abraham, suite à l'introduction où Dieu se présente comme bouclier et lui promet un grand butin. Première question euh, d'Abraham, c'est, en fait, comment Pourrais-je euh, avoir quelque chose alors que je suis sans enfant Que me donneras-tu Réponse, l'héritier et la quantité de la descendance. À cela, en fait, correspond un comportement d'Abraham, la foi, qui elle-même reçoit de nouveau une réponse de la part de Yahvé, qui maintenant se présente à Abraham en disant « Annie ah, Yahvé !» Comparé à Genèse 17, à Genèse 17, comment Dieu se présente à Abraham Je suis El Shaddai. Dans Genèse 15, Annie Yahvé. Donc Yahvé se présente à Abraham avec son vrai nom. Ici, Abraham connaît la vraie identité. Il précède Moïse. De nouveau, une question d'Abraham comment saurais-je que je posséderai le pays qui a été promis, de nouveau une réponse par un rite maintenant autour des animaux, de nouveau l'attitude d'Abraham qui exécute la demande qui change d'état, une torpeur tombe sur lui, réponse, tout le résumé de l'histoire de salut depuis l'oppression jusqu'à la sortie et l'entrée dans le pays et finalement la conclusion de l'Alliance. Donc, si vous prenez Genèse 15 un peu dans cette idée-là, vous avez, et ça c'est quand même fantastique, vous avez tout le résumé du Pentateuch. Vous avez tout le résumé du Pentateuch. La question, la première question d'Abraham, comment peut Java un héritier C'est justement le thème de tous les récits patriarcaux. Et la grande descendance, elle est accomplie à la fin de l'histoire de Jacob, où il descend avec ses 70 membres en Égypte et où il devient un grand peuple. Donc ici, nous avons la deuxième partie de la Genèse et le début de l'Exode. La présentation de Dieu, « Je suis Yahvé », évidemment, Ça fait allusion à quoi Ça fait allusion à la présentation de Dieu au Sinaï, au moment où il donne le décalogue, mais déjà aussi lorsqu'il se présente à Moïse en Exode 3. Donc vous avez la Genèse, nous avons l'Exode, et puis maintenant, les animaux que Abraham doit préparer, ce sont tous des animaux rituellement utilisables, dont parlera le Lévitique. Genèse Exode lévitique. Et maintenant, le sommaire de l'histoire. Tu seras opprimé et tu reviendras ici. Mais ça fait allusion à quoi Ça fait allusion à ces résumés historiques qu'on trouve notamment dans le dernier livre du Pentateuch, à savoir le Deutéronome. Il y a Là, surtout, un lien très clair entre Genèse 15 et Genèse euh, 26, dans les deux cas, il est question euh, de l'état de guerre immigré. Ensuite, il est question, dans les deux cas, de euh, l'oppression avade. Il est question, ensuite, de la sortie. En 16 du chapitre, chapitre 15, il est question du retour. Et là, de l'entrée dans le lieu. Et finalement, on peut encore comparer 18 et le verset 9 où les questions du don du pays. Donc, c'est tout à fait construit de la même manière. Donc, à mon avis, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. À mon avis, c'est, en Genèse 15, l'idée de donner toute la table matière du Pentateuch ou alors de l'Exateuch. Oui ça, c'est la question, n'est-ce pas Parce qu'en effet... Après, on va arrêter. Euh... Genèse 18, donc, en ce jour, Yahvé conclut une alliance avec Abraham, possède un parallèle en Josué 24. En ce jour, Josué conclut une alliance pour le peuple. Donc, il y a des auteurs euh, comme, par exemple, Conrad Schmid, à Zurich, qui pense qu'en Genèse 15, nous avons plutôt un résumé de l'exateuque, c'est-à-dire des livres Genèse jusqu'à Josué, puisque en Josué, il y a la prise de possession du pays. Le problème, c'est que si on cherche des allusions à d'autres livres au-delà du Pentateuque, on peut aussi trouver des allusions au livre des rois. Ça, je vais vous le montrer la semaine prochaine parce qu'Abraham est mis ici en opposition avec un roi. Je vous laisse peut-être chercher jusqu'à la semaine prochaine quel roi c'est, où il va être un peu le contre-modèle. Mais il est aussi, en fait, présenté comme un prophète. La parole du Seigneur vient vers... C'est typiquement la formule de communication avec les prophètes. Donc, on pourrait dire en fait que c'est non pas seulement le Pentateuch, l'Hexateuch, c'est la loi et les prophètes. Avec, à mon avis, quand même une différence. Il y a une différence au niveau du cadre euh, narratif qui est euh, couvert par les différentes réponses divines et ensuite les allusions à tel ou tel motif, mais qui ne s'inscrit pas à. Dans le cadre d'un résumé. Donc, je pense qu'il faut distinguer ce qui est en effet couvert par les discours divins et ce qui en fait est imprunté par ailleurs. C'est clair que l'auteur de Genèse 15, il connaît déjà des choses du de Livre des Rois, il connaît des choses de Jérémie, de Ézéchiel, ça ne pose aucun problème. Mais je pense pas qu'il veut résumer la loi et les prophètes. Moi, je reste attaché à l'idée que. C'est le Pentateuch qu'il veut résumer. Pourquoi Pour deux ou trois raisons. D'abord, il n'y a pas d'allusion à une prise de possession du pays par la force, par l'option militaire, tel qu'est le cas dans le livre de Josué. Deuxièmement, en Genèse 15-18, où il est dit « à ta descendance, le tsareka » Natati et ha azot, c'est une reprise directe de la première promesse qui a été faite à Abraham au Genèse 12,7. Et la même promesse, vous le trouvez encore une fois à l'autre partie, disons à l'autre côté, en Deuteronome 34, dernier chapitre du Pentateuch. Donc là, à mon avis, ça couvre le Pentateuque. Et finalement, l'idée de Yahvé comme bouclier. Dans tout le Pentateuque, vous ne trouvez que dans deux endroits. Ici et en Deutéronome 33-29. Et qu'est-ce que c'est, Deutéronome 33-29 C'est la dernière parole que Moïse prononce. Après, il meurt. C'est la dernière chose que Moïse dit où il dit « le Seigneur est le bouclier d'Israël ». Donc, ce qui est annoncé ici à Abraham et confirmé à la fin par Moïse. Donc, pour toutes ces raisons-là, il me semble que, euh, plutôt que l'exateuque, l'auteur de Genèse 15 veut en effet, avec ce chapitre-là, donner le contenu de la Torah, et pas seulement, faire, pas seulement donner le contenu, mais de faire d'Abraham le moteur de toute la Torah. Il faut dire, tout cela, le Sinaï, le Lévitique, le Deutéronome, tout cela, en fait, est enraciné en Abraham. Donc là, c'est vraiment un rédacteur qui pense que tout ce qui va suivre et en cela, il corrige peut-être une certaine théologie mosaïque centrée sur Moïse, n'est-ce pas L'auteur ici, il dit, tout ce qui va suivre, c'est tout à cause d'Abraham. Alors, nous allons voir en détail ce que ça va être, tout à cause d'Abraham, et ça, nous devons attendre jusqu'à la semaine prochaine. où Vous verrez la suite. Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine.